0: Привет, Вася. Привет, Дима. Добро пожаловать. Да, добро пожаловать в «Технологии жизни». Это наш подкаст, где мы говорим о технологиях жизни, путешествиях, контркультуре и тому подобное, и всякому, что нас интересует. Интересует нас все подряд.
1: Ну и чем ты сегодня занимаешься
0: этим ранним утром в Бостоне? ты меня застал за тем, что я пишу. У меня есть телеграм-канал, двести полей. Я в него писал пост про разные уровни анонимности. Писать тебе надо в интернете чем-то воспользоваться. Ну, Не знаю, написать донос на своего опасного начальника или не знаю там послать каким-то журналистам связаться по поводу секретного расследования или я не знаю купить что-то нелегальное или еще что-то. Просто задача такая, чтобы нельзя было определить, что кто-то что это делает, что это именно ты. Тут разные уровни, как бы анонимности есть я не знаю все сталкиваюсь ты же, ну все же правильно ну конечно всем всем хочется в какой-то момент быть менее
1: так, известными доступными раскрываемыми зависит от ситуации
0: там уровни вот это очень разные например большинство людей которые разрабатывают просто программное обеспечение или какие-нибудь веб-сайты делают часто надо просто хотя бы посмотреть а как это выглядит для других не как ты когда-то заходил уже 10 раз ты откроешь там не знаю в новом браузере или новый таб откроешь она инкогнито вот есть такой режим где-то просто как незалогиненный пользователь. Ну, там, с другого устройства посмотришь. Если ты все время пользуешься Mac, ты хочешь с Windows. То есть, ты возьмешь, там, чей-то компьютер. Но если у тебя более глубокие цели, чем просто так посмотреть, там, когда действительно пытаешься от кого-то спрятаться, там разные уровни. И первый уровень, конечно, тебе надо выйти просто из своего дома, потому что легко отследить, привязать твой IP-адрес к тому, что ты делаешь. Потому что ты везде ходишь, там, пользуешься компьютером. И всегда был такой стандартный способ назывался прокси. Сейчас почти во всех программах, если ты зайдешь, там, использовать прокси. Значит, большинство людей даже не очень знают, что это, но это почти во всех программах есть. Начинает iTunes, кончая там Zoom, там, везде, там, использовать прокси. Раньше это, не на там, в назаре интернет было очень популярно, как это использовать. Сейчас просто это никто не пользуется, просто по простой причине, просто стали использовать VPN. VPN, это, например, то, то же самое, что прокси. А прокси, это просто чужой, чужой сервер, где-то, который находится где-то в другом месте, там, не знаю, в каком-то дата-центре, в разных городах, и подключаешься через него. Он делает такой туннель. Вот VPN, то же самое прокси, только туннель зашифрован. То есть там как бы тот, кто сидит посередине, не может последить, что ты делаешь. Потому что в прокси твой провайдер или какой-то там узел между... Потому что в интернете там куча разных... Там не прямое соединение, оно происходит через разных. ты подсоединяешься от себя к модему. То есть у тебя есть точка Wi-Fi дома, а точка Wi-Fi подключается к модему. Модем подключается к модему провайдера. Дальше какой-то там маршрутизатор. и И во всех этих точках можно отследить тебя. Если сигнал не расшифрован, можно прям расшифровать, полностью видеть, что ты посылаешь и что ты получаешь. VPN это немножечко усложняет. Оно шифрует канал. Но там возникает вопрос. Во-первых, спецслужбы могут прийти к этим VPN-провайдерам и просто надавить, чтобы они отдали данные. Или сам VPN-провайдер может продать их, потому что это сейчас очень такая злачная тема. То есть, мне по-английски слову нравится lucrative. Это когда можно много заработать. Лукративное будем говорить. Да, lucrative. Кретивная тема. Вот. И эти VPN-провайдеры, многие, я уверен, что больше половины из них данные эти продают. То есть, они могут прям конкретно продавать, но в большинстве случаев они продают агрегивно, то есть, они агрегируют данные и продают статистику, скажем так. Но если хорошо заплатить, они продадут про вас, и про вас как раз, если вы подключаетесь через VPN, вообще все понятно, то есть там полностью можно... Там
1: расслабленный режим пользования, да? То есть, то, что, когда ты под vpn ты делаешь более рискованные вещи. Ну, ты – это как некий пользователь в
0: интернете, который выбирает пользоваться VPN-ом. Да, и для какой-то стороны, которая в пути, для них, конечно, все зашифровано. Хотя есть способы уже частично это расшифровывать, не полностью, но частично. Это все равно недостаточно. И, значит, VPN не очень хорошо. Нужно следующий, как бы, уровень защиты дел двойной VPN. Например, подключаться один VPN, а потом другой. И тогда им уже намного сложнее это делать. Но, во-первых, это все равно решается. Все профессиональные спецслужбы и за хорошие деньги какие-то частные агентства, они эти, это все могут преодолеть. Дальше следующий уровень, это есть такой браузер, называется Tor, который вот эту вариант многократных VPN, по сути дела, инкорпорировал в сам браузер. Там как это работает? Сеть такая по всему миру, то есть, все эти tor браузеры, они работают немножко как, как торренты, да? то есть, ты от своего браузера подключаешься через браузер там других пользователей, так, то есть, тебе даже не надо сервера иметь, то есть, это от пользователей через других пользователей так подключаются. Peer-to-peer. Да, peer-to-peer такой распространяется. там есть много разных вариантов. Во-первых, Тор. Ну, наиболее распространенный это вот это. И там основной вектор атаки против тебя будет во-первых, захакнуть, например, какой-то сайт, куда ты ходишь. И оттуда обратно к тебе через этот Тор ну, вернуться и попасть к тебе на компьютер, поса- посадить какой-нибудь жучка. Или часто это делают путем того, что как-то ма- обозначают вот эти браузеры. то Тор, его же где-то надо взять, ты должен его где-то скачать. Потому что ты его скачал, а он уже там как-то уникален, достаточно уникальный Помечен. И, естественно, то есть, если ты включаешь Тор через VPN, все это как бы уже очень хороший уровень защиты, и будет очень сложно к тебе отследить, Еще плюс ты вышел в какую-то кафешечку, не из дома, но все все равно. Если очень задать целью, потому что компьютер, который ты используешь, там у тебя все равно очень много маркеров. То есть, как как это отслеживается. То есть, браузер может попросить какой-то уровень, какие у тебя шрифты установлены, предположим. Они можно поставить или какие плагины, или еще что-то. Что-то безобидное, но, тем не менее, уникальное для твоей машины. Да, уникальное. это, Это довольно собирается. То есть, для этого, что предлагают делать следующий уровень защиты, это ты берешь флешку, на нее ставишь какую-нибудь операционную систему специальную, есть там тело Linux, например, или Kali Linux, такие специальные сделаны, которые ты с этой флешки бутишь его, и уже это у тебя временная операционная система, ты походил и попользовался, потом флешку взял и выкинул, да, и самое главное, что даже если потом к тебе пришли с обыском, у тебя на компьютере нету следов, заходи, потому что ты туда и торрент, и вот этот VPN поставил все на эту флешку, и если ты вышел, все, флешку выкинул мусор, и все, не найти, но там вся равно можно тебя привязать, потому что у каждого компьютера для подключения к сети есть сетевая карта. То есть, она либо Wi-Fi, либо по проводам. У этой сетевой карты есть, так называемый MAC-адрес. Это физический адрес. Вот. Его называют MAC-адрес. По нему можно отследить все-таки. Это где-то как-то трейсается, и это можно отследить тебя. Тут следующий, конечно, уровень защиты. Это еще можно купить внешнюю сетевую карту и через нее подключаться. Или просто пойти, купить где-то на рынке, пользоваться какой-то компьютер временный, и с него зайти. Следующий уровень защиты, это тоже надо пойти его где-то как-то купить анонимно, ну, можно там на eBay купить. Давай напомним, мне напомни, цель всего этого,
1: чтобы тебя... Нельзя было привязать твою активность к тому, что именно к
0: тебе лично, правильно?
1: Да, поиски в интернете, какие-то скачивания, просмотры чего-то, каких-то видео. В общем, любые данные в интернете... Чтобы они не
0: могли быть привязаны к твоему имени. В данном случае... То есть, мы уже ушли за уровень простого бытового использования. Если условно скажем, ты узнал какой-то государственный секрет, и тебе очень-очень хочется как-то его передать, ты считаешь это важно, там, остановит войну, или наоборот там что-то сделает, и ты очень боишься, что тебя вычислят, что это ты, а что делать, правильно? Тебе очень необходимо поделиться этой информацией, ты очень боишься, что тебя это найдут, там, не знаю, можно представить ситуацию, в быту этого почти никого не будет, там, 99.99% людей это не будет, но когда тебе нужно, надо осознавать это, просто зная все вот эти уровни, как тебя можно проследить, ты сам можешь решить, какой уровень безопасности себе выбрать. Достаточно тебе просто VPN, или все-таки нам надо купить какой-нибудь пользованный лаптоп и с него в кафешке через VPN использовать турбраузер. Но даже это можно отследить, потому что можно, как бы, если задаться целью, вот как, например, там, WikiLeaks там, или Snowden, вот эти, вот какие они способы делали. Вот дальше они уже еще, чтобы бороться, потому что все равно подключаясь к интернету, если ты подключался в кафе, все равно даже со всеми торами, все, можно проследить, из какой физической точки ты подключался. За, имеет достаточно ресурсов. Это просто в кафе, а там будет камера или какие-то камеры на улице. Это тебе уже можно отслеживать. Следующий уровень. Вот ты купил где-то на распродаже пользованный лаптоп, подключил, все. Тебе надо как-то войти в сеть, правильно? И чтобы не было привязки. Есть следующий способ. Это надо подключиться через сотовую сеть, потому что там соты вот этих, сотовые связи, они довольно большие, и там трудно определить точку. Как получить? Потому что сим-карты в большинстве случаев они привязаны к тебе тоже физически. Сейчас в некоторых странах можно купить до сих пор сим-карты. Потому что мы обсуждали на одном из выпусков тоже, что в Мексике, например, можно купить сим-карту, просто зайдя в ларек и купить за, за деньги. И все, не отследить. Ты там можешь зайти в маске как это, знаешь, от ковида за наличку в ларьке просто купить. То есть, потому что, если очень задаться, опять, если ресурсы большие, там мафия мексиканская, хочет отследить, кто слил там их какого-то сотрудника. Они закоррумпируют кого угодно. Они найдут, в какие вот это твоя сим-карта который ты покупал в Мексике, где она была куплена, то есть какой ларек ее распределили, там там найдут какой-нибудь соседний магазин, там какая-то камера стояла. Ну, предположим, они пытаются найти, кто из там их 150 сотрудников слил их. То есть, они найдут ларек, где это было куплено, посмотрят на камеру, и как бы вам надо будет опять одеться там, так, чтобы нельзя было легко определить, что это вы, когда вы это все покупаете, знаю, там, надеть какую-то одежду, которая меняет вашу форму тела даже, частично, там, маску на лицо, очки, все это. Но это можно сделать. Или, например, в Европе-то, в Латвии, например, тоже можно купить сим-карты, или где-то на рынке. Но через какие-то вот такие я думаю, как в Москве, на Горбушке там, или вот такого типа, на радиорынках савелских, я думаю, там спецслужбы отслеживают, где что-то покупается анонимно, и там даже в чем-то более небезопасно покупать, чем в каком-то таком месте, где это делается более так вот легально. Но опять, надо купить пользованный лаптоп, отдельно внешний модем. Ну, в лаптоп, скорее всего, будет вот этот модем встроенный внешний. Разово забутить этот Linux, там будет уже стоять, скорее, Тор, VPN, через двойное Тор с VPN на купленном лутопе. После этого вам надо уничтожить это устройство и сразу его выключить и вытащить батарейку, потому что как показал Сноуден, если где-то есть батарейка, то даже когда вы устройство физически выключаете, есть способы его включить и включить камеру и микрофон и все такое, потому что все компьютеризировано, то есть надо вытаскивать эти батарейки. Вот в этом плане обычно телефон домашний, который лежит рядом с того, он там тебя может все время прослушивать. И То есть если вы собираетесь делать, когда вы туда пойдете выходить на эту связь, вам обязательно надо, когда вы идете, не брать с собой телефон, не брать с собой компьютер, не брать вообще ничего, в чем есть батарейки, камеры, электричество. Купили все это, и в некотором смысле, даже когда вы купили этот лаптоп, его не надо ходить покупать с вашими устройствами. Есть, когда ты идешь его покупать, ты не берешь с собой все свои телефоны, все-все. Очень-очень сложный уровень. Я надеюсь, никому из наших слушателей никогда не понадобится, но просто интересно же знать вот эти уровни защиты. Чтобы просто осознавать, какие векторы движения.
1: Можем предложить пару причин, зачем это нужно людям? То есть, например, если хочешь повторить опыт Сноудена и донести очень важную информацию, которая может спасти мир от ядерной войны, но тебе нельзя подставляться, потому что государство тебя может наказать за разоблачение секретов. Например, вот такие, то есть метод есть, чтобы до тебя это не дошло, анонимно вбросил информацию, которую ты раздобыл, чтобы предотвратить какую-то огромную катастрофу в мире. Что еще можно, для каких причин еще может это быть?
0: Сейчас очень развито то, что, например, в Штатах, по крайней мере, ну, я думаю, это во всем мире будет скоро также. Это эпидемия, вот это фентанил, такой наркотик, который синтетически делается, это как синтетический героин. И его делают на самом деле, очень много делают в Мексике. То есть в Америке это просто, просто катастрофа, что происходит. Это номер один причина смерти до людей до 40 лет. 50 раз сильнее эффект, чем у героина. Да, это очень маленькие дозы. Короче, просто и ингредиенты для них делают в Китае. Китайцы возят это там в Мексику, и в Мексике эти мексиканские эти наркокартели, которые вынуждены были перепрофилировать потому что траву а легализовали везде, они частично ушли в другие наркотики. То есть, частично они взяли вот эту легализованную траву, то есть, в Америке они сами растят, и все равно делают частично нелегально потому что уклоняются от налогов, все. Ну, тем не менее, вот они ударились. Китайцы не хотят с этим бороться, они, американцы на них активно давят, даже вот тут Синзиньпин и с Байденом встречались. Это была одна из главных тем обсуждения, потому что просто в каких-то городах, вот как в Денвере, где я жил, просто реально это вот видно на улице. Это, и то, что это в других странах не происходит, это будет происходить везде. Что В Америке сначала говорили, а, это вот эти либеральные города, где там хиппи живут. Нет, это все, это в консервативных городах катастрофа. И это будет, как бы Америка часто просто впереди планеты всей, и это произойдет везде. Это будет массовая беда просто. Предположим, условно, ты узнал, что кто-то где-то торгует, и ты хочешь это сказать, и и ты там прознал какую-то информацию случайно что где китайцы привозят эти ингредиенты. Ты работал там, не знаю, на таможне, и ты узнаешь, что твой начальник таможенной купленный мафией, и ты хочешь как-то предостановить, потому что у тебя уже твой, предположим, племянник умер, знаешь, там, 17-летний, и твоя там дочка, ты боишься, что она там будет ты как бы хочешь этому противостоять, ты хочешь с этим бороться. Как, это, как эту информацию? А ты очень боишься, что если тебя вычислят, и тебя, всю твою семью, всех твоих родственников, мафия, как бы случаев полно, когда если, там чуть ли не всю деревню, где ты жил, на всякий случай, всех могут убить и голову отрезать. Это, ты, а ты как бы хочешь это остановить. Вот я вот такая ситуация, это, с этим люди сталкиваются, это реальность. Это как бы не очень абстракция. То есть ты можешь, конечно, сказать, а, так ужасно, я ничего не буду делать, потому что я боюсь. Но вот способы современной технологии позволяют тебе это... Как-то сделать. Вот, к примеру, куча, куча других вариантов. Вот, если ты просто хочешь что-то изучить и боишься, что прознают, и дальше даже ты, может, ничего не сделал, ну, как бы тебе поставят список, там, в черный список поставят, тебе билеты на самолет будет трудно купить. Вот, вот эти все разные вещи, и а почему ты думаешь, что тебе... Потому что какой-то сосед просто из любопытства ходил на какие-то веб-сайты, его поставили в черный список, и он все, на всю жизнь билет на самолет не может купить, это свое имени, хоть имя меняй, да? А Это даже это трудно сделать, потому что там все равно через отпечатки пальцев, от следов, все. Как только поняли, что ты это ты это сделал и добавили тебя в какие-то списки, все вариантов, что ты хочешь как-то анонимно что то делать, это с годами будет расти для разных вещей, особенно в каких-то странах, как Китай. Я в ужасе, если это Россия станет в этот список, то все. Если ты попадаешь там в эти в черные списки, дальше тебе очень трудно жить. Даже если ты поменял свое мировоззрение, дальше ты не решил, все, я там поди, да. Отмыться будет невозможно в некоторых случаях. Да, да, неважно, поддерживают режим, не поддерживают, все, как бы. В том числе, ну вот я что хотел сказать, микрофоны, вот, все же компьютеризировано, взять например микрофон, я записываю сейчас подкаст, попробовал, то есть я записывал через большой микрофон через специальное программное обеспечение, а сейчас выяснилось, что просто микрофон в, в телефоне, вот у меня iPhone 15 там встроен микрофон. Этот микрофон записываешь, если вот встроенную эту программу Voice Memos, она офигенно голос записывает. Как бы просто обалдеть, насколько качество хорошее. И это же не случайно, потому что там вот это голосовой, это же как называется вот это computational photography, когда ты камера в айфоне, микроскопическая камера, микроскопический сенсор, микроскопическая линзочка, а фотографии делают как профессиональная большая камера, потому что это используются ресурсы. И то же самое с аудио, Пожалуйста, результат. У тебя как, как ты записываешь? Вот у тебя я там мы, подкаст у нас аудио, но я тебя вижу, потому что мы сейчас по зуму созвонились. У тебя большой микрофон. Да, у меня большой микрофон, у которого
1: вот такой более радиозвук. Но в, в прошлый раз, кто слушает нас, может заметить, что у Димы немножко поменялся звук, потому что я пожаловался на качество его предыдущего микрофона. А оказывается, в iPhone, вот со всеми этими вот усилиями, Apple в этом аудио как они называются, да? как называется? аудионос notes Типа. Voice
0: Memos. Voice Memos, то есть
1: диктофон в русском интерфейсе, наверное, это называется. Да, и, и качество отличное. То есть прям даже непонятно сначала, как оно такое получается, откуда такая компрессия умная. Даже, возможно, превосходит такие микрофоны, как, например, сейчас эти вот AirPods Pro и прочие маленькие внутренние вушные наушники. Они... В принципе, уже для меня ну, хватает. Мне не нужно такие, которые покрывают уши. Особенно учитывая, насколько для меня маленькая разница. А в размере какая огромная разница в мобильности. То есть, возможно, что и микрофон, которым мы сейчас пользуемся, уже не придется использовать. Ну, а к приватности как это относится? Ты думаешь, что все, что мы пропускаем через какие-то цифровые каналы, даже в нашем компьютере, куда-то может
0: утечь? Все везде где-то утекает. Людей очень много, и трудно представить, что за всеми полностью на одинаковом уровне следят. Не очень надо, это дорого. Пытаются следить, но опять, каждый человек делает чуть-чуть немножечко плохого, то есть как бы всех одинаково, вот. Но если ты начинаешь интересоваться просто миром вокруг, сам факт, то что ты интересуешься, делает тебя для каких-то сил в этом мире немножечко подозрительным. Или уязвимым, да, в какие-то моменты. Как бы всегда это лишний уровень свободы, не привлекает внимание. Нет, а, спрошу тебя,
1: твое мнение о следующем. Я недавно увидел на Эксе, что кто-то посоветовал список программ, которыми они пользуются, типа, типа, мои незаменимые программы, там, для продуктивности, для того для всего. Я посмотрел списочек, там, кое-что у меня уже было, кое-что не было. Я поставил одну из этих программ, называется Rewind, то есть перемотка. Что делает это приложение для Mac и для iPhone, я так понимаю, для iPhone не пробовал, а, который висит и записывает абсолютно все, что ты делаешь. Аудио... И вот экранная запись И ты можешь в любой момент нажать скриншот и отмотать Например, о, я полчаса назад какое-то видео нашел на ютубе А я уже не помню, какое оно Ты можешь прям отмотать Более того, он все transcribe делает Ты можешь поиск текстовый делать по всему, что ты делал Все, что ты смотрел все, что ты на экране у тебя появлялось вообще в, в области твоего экрана, да, даже то, что было нарисовано в там какой-то в графике, в каком-то видео, он найдет этот текст тоже. Название магазина, которое пролетело там на, за одну секунду в каком-то кадре, в видео. Когда ты на зуме находишься, он тебе в конце после зума звонка присылает оповещение, типа, а прислать тебе транскриб я уже сделал транскриб который у тебя сейчас был на звонке, и даже сделать Summarization, то есть чат GPT подключает, типа, там, поинты, про которые ты говорил, и, и, типа, он записывает, не знаю, сколько там дней, но, но я погонял это три дня, и мне стало очень как-то неуютно, и я его отключил, потому что ощущение такое, что ну ты просто ходишь голым по улице, а тебе говорят: а ты не бойся, все равно у тебя вокруг тебя виртуальный плащ есть. Мы гарантируем, что через него ничего не видно.
0: И ты такой: ну ладно, поверю на слово. Да-да, это страшное ощущение. Я пользовался похожей программкой, перестал ее пользоваться лет шесть назад тоже тогда была маленькая утилитка в маке, сидела и записывала все у меня на, по-моему, 6 часов назад, то есть она автоматически стирала, ну, последние 6 часов всегда можно было, о, пойти, найти, отследить, там, она разбивала на какие-то там какой-то... Ну, вот такие стартапы,
1: они и не выживают, естественно, они как бы даже не могут заявлять о себе как, как о серьезной компании, пока они не, себе не напишут какой-то серьезный, да, потому что они, естественно, боятся, что их там сейчас, если они будут к этому относиться халатно, то их там раскритикуют, закроют, засудят. Соответственно, они должны, по идее, гарантировать полную приватность того, что они записывают. Но есть причина к этому скептически относиться, к этим
0: обещаниям? Абсолютно. И если посмотреть на самом деле, технический прогресс как устроен. Вначале чего-то вообще нет. Потом появляется, и оно как бы кажется, о, офигенная тема, мне могут в чем-то очень сильно помочь. И в большинстве случаев, чтобы тебе просто помочь, ну представь, ты нанимаешь физически ассистента. Вот этот ассистент, чтобы тебе помочь, уборщик, да, вот, прийти, ты ему даешь доступ в свою квартиру. И вот если на примере это уборщика, там, уборщица пришла, я тебе пол помыла, там, знаешь, скажешь, блин, ну как она ко мне домой входит, она будет видеть, что у меня дома, правильно, тебе надо как-то сделать, чтобы этому человеку можно было доверять. То же самое с программами. Программы могут много для тебя сделать, если ты им можешь доверять. Большая часть современного прогресса идет так, то есть появляется какая-то программа, которая тебе может сильно-сильно помочь. Дальше начинается паника, что она имеет доступ к каким-то вещам. Дальше какие-то, не обязательно даже та же компания, которая сделала программу, такой типа их конкурент, например, да, они придумают какой-то способ как-то людей убедить, что они не могут что отслеживать по каким-то техническим ограничениям или своим каким-то правилам, как Apple, да, они могут все отследить, устройство их есть, но у них весь бизнес построен на том, чтобы они это не делали, они государству отказывают, их там в суд вызывают, мультимиллиардеров, иногда хозяев компании вызывают суд с угрозой, что их посадят в тюрьму, если они там государству не отданы, они все равно не отдают чисто исходя из этого, у тебя есть какие-то понимания, что, окей, если они так готовы бодаться за какие-то данные там, с риском для неудобства своих очень влиятельных своих хозяев, то, скорее всего, они не будут делать, чтобы там узнать, в какой то там магазин заходил. Правильно? Есть какие-то способы. И дальше весь технический прогресс идет там. Увеличение вот этих удобств и средств, как ты говоришь, все про тебя знать, да? одновременно с уровнем защиты этой приватности. Это всегда, знаешь, как фрактал. Всегда можно найти какие-то способы. Ага, вот это защитили, но там удобно. вот Это слишком хорошо защитили, теперь неудобно что-то делать. Вот если там открыть, а как это открыть, чтобы при этом была приватность? Вот эта нюансность в защите приватности и при этом доступе Какие то информации а тебе Это вот то, как идет технический прогресс В плане вот этого Всех средств, как ассистентов и Естественно, вот то, что ты говоришь Оно будет там А, те вот эта программа скажет Они могут все это транскрипт делать а Все это мы делаем у тебя на компьютере Все это в каком-то компартменте будет да Все это процесс ну, Обработка твоих транскриптов Все делается локально на твоем компьютере Никуда-никуда не уходит И данные попадают туда И объемы данных большие Что ты можешь отследить чисто через статистику Своей сетевой карты Которая независимо от программы Которая все это записывает Что они не посылают большие там данные И связи к их компании нету То есть твой компьютер может отследить Что вот сейчас многие операционные системы Люди жалуются Операционная система все время говорит А вот у тебя такое-то там что-то произошло они просто доступ туда-то Просто, знаешь, как чисто банально, знаешь, зеленая лампочка загорается, что камера работает на лаптопе, или там индикаторы, что микрофон включен. Ну, То же самое, как какие-то программы. Это будут индикаторы, и ты видишь, если индикатор не не включен, опять, тебя могут хакнуть, все. Поэтому многие не доверяют лампочкам, они ставят, знаешь, заглушечки на камеры. Ну, так или иначе, это все, я имею в виду, что есть способы дать информацию, ты ставишь камеру в лаптоп, это вроде бы окно в твою приватность, ну, у тебя есть способ защиты, через лампочку, там, ограничение операционной системы, физически ее заклеить, как, знаешь, эта шутка есть, что Касперский говорит, что 23% россиян боятся, что их камеры записывают все, что они делают. Вопрос, а откуда Касперский знает про то, что эти... Ну, вот, ну, короче... А что знает? Что 23% россиян волнуются, что их данные могут записывать. Да-да-да. Волнение было собрано. Да-да. Без опросов. Без опросов, да. Да, россияне выключают камеры, да, чтобы это... Я вижу даже уже... Потому что они волнуются. ...чехлы.
1: Вот у меня у знакомого россиянина, который в Таиланде живет, есть даже такой, как бы такой, как называется... Окно такое, на камеру типа задвинуть. Ну, это, наверное, чтобы они не
0: не поцарапались или там, не знаю. Был же недавно интересный эксперимент. Чуваки поставили камеру в комнату, дали доступ к камере и к силе сигнала Wi-Fi. И дали доступ AI, да, то есть, ну, аналог чат GPT, да. И сначала этот коррелировал то, что видит на камере, с тем, как сигнал. Потом камеру выключили, забрали. Вот люди, ходя по комнате они как-то физически влияют на сигнал Wi-Fi, который, там, знаешь, отскакивает от стен, там, отражается. Искусственный интеллект смог полностью показывать как трехмерную картину, кто как ходит. И дальше запомнить, кто из этих людей кто, когда ходит, там, садится, встает, там, руками двигает. Дальше это все, значит, ты будешь говорить, это все сигналы звука, вибрации, все это все, можно отслеживать. Даже без камеры. То есть, заглушенная камеру для очень продвинутого игрока на этом поле, если это искусственный интеллект, используется, это недостаточно защиты. Все равно можно следить. Чисто у, в, у тебя в устройстве есть Wi-Fi, который включен и сигнал чуть усилит, чуть расслабляется, А то, как ты ходишь по этой комнате, это уже можно отслеживать. Причем этот же сигнал он идет за стен, Ты можешь выйти в другую комнату. Это все равно будет влиять. Это все равно можно отследить. Понимаешь? Ну, представляешь, представляешь... Сейчас уже столько
1: же сотовых этих зон, практически покрыты все места, где живут люди. Значит, там полицейский остановил тебя, какая-то там разборка на дороге, а потом в суде ты говоришь, там он сказал мне это, так, нет, я такого не говорил, ты мне сказал, там у него там, скажем, там запись там плохо записалась, там ветер был сильный. Но когда ИИ придет, он сможет все это диной сделать, убрать все эти шумовые эффекты, все эти отражения. Если там кучу каких-то камер на столбах висела, где-то произошло, которые даже не знали участники этого происшествия, да? Спутники. Спутники, да. То есть там придумаешь что Знаешь, даже если ты не обманываешься, просто ты плохо запомнил. Тебя все расставит на свои места. Искусственный интеллект, который просто все это проанализирует настолько точно, до наносекунды, что там было, какое было намерение, какое было движение, кто больше
0: в агрессии проявил в этом контакте и так далее. Да, ну и больше того, просто сама современная жизнь, мы будем все больше и больше жить. Нам для современной жизни, для работы, для покупок продуктов и аренды жилья, всего что угодно, надо находиться в современном мире. И если ты не живешь где-то в хижине, сам не выращиваешь свою еду, то тебе придется быть в этом мире, это все будет прослежено. И Понимать хотя бы, как вот это все работает, немножечко можете как-то направить, чтобы повысить чуть-чуть выше свою приватность, чем у остальных. Все это полностью не удастся, но многие компании реально работают, чтобы это защитить своих пользователей для этого. То есть, это одно из главных направлений вектора, как развиваются технологии. То есть, это то, как можно зарабатывать деньги. Если вы там делаете программное обеспечение, это то, как можно сделать сделать, добавить анонимности. Это сделать это бизнесом. Это очень выгодно. Поэтому это не настолько плохо все для нас, потому что капитализм как бы поможет это заставить компании бороться за нашу приватность. Потому что это просто выгодно. Это выгодно, и нельзя
1: простоволоситься и не сдержать обещания, иначе твой бизнес просто просто развалится. Когда доверие пропадает Да да в области приватности, когда нет доверия, то
0: нету, собственно, и клиентов. Да, мир большой, вот Apple там, Триллионы долларов стоит Это как бы часть их бизнеса, не, не полностью, но заметная часть их бизнеса построена на уровне защиты. Часть людей, конечно, им не верят Но если все-таки так не вдаваться в конспирологию, а так здраво посмотреть, то у Apple очень много есть стимула сделать высокий уровень приватности. Хотя не во всем они это делают. Все, но больше, чем у остальных. Это ответственно за часть их доходов. Далеко не все из-за этого покупают их устройство. Далеко и то же самое и Google, там и Facebook. Многие, знаешь, вот, тут же Тим Кук из Apple обвинил Facebook, что они продают данные. Facebook не продает данные. Они их как-то используют, но они их не продают. Потому что вот эти данные, которые Facebook собирает своего Facebook веб сайты или там Инстаграма, там сейчас э, Threads, или там WhatsApp, эти данные, они очень ценные. Их нельзя продавать. И как бы, но они их используют. Но они их очень-очень хорошо защищают. И украсть ваши данные у Facebook Очень сложно. Сложнее, чем вашего телефонного оператора. Потому что в в основном воруют у таких вот игроков, как там там, NTNT или MTS какой-то. Ну, возможно, Facebook является такой,
1: как бы, таким шлюзом, дырой для плохих участников этой всей большой игры. То есть, например, кто-то пробирается, хакает аккаунт, э, скачивает какие-то списки пользователей из групп на Фейсбуке. Что-то, может, в таком духе. Я сомневаюсь, что Facebook специально продает большим компаниям частную информацию.
0: Не-не. И, и очень мало хакают. Если, если задаться целью, очень мало хакают в Фейсбук. Вот, как бы мало новостей, где про это пишут. Вот, то есть, когда взломали какую-то компанию, например, LastPass, когда взломали, это была большая новость потому что это редко такое происходит. Но Google, Google, например, не не взламывают. И там вот взламывать Google и Apple, и Amazon, и Microsoft, у них есть очень-очень много усилий защитить определенные группы людей, например, журналистов или политиков. И и взламывают, конечно, там это все тонкости есть, и был большой шум. Почему, когда взламывали iPhone, Jeff Bezos взломали, как... ну типа, насколько вроде как принято считать, что это саудиты взломали Саудовскую Аравию, они хотели следить, как там в бизнес, потому что он там журналисты через Вашингтон-Пост. Ну, короче, поставили вот это израильская компания, Пегасис, да, они, у них была программ, то есть есть так называемые, ну, баги есть в каких-то телефонах, операционная система, они их используют, и доступ называется нон-фолд hacking, да, то есть не то, что ты куда-то зашел, куда-то нажал, куда не надо было заходить, нет, тебе там присылается смс, которую ты даже потом не получаешь. То есть, она к тебе шлется, она взламывает твой телефон, там убираются все следы, да, и ты даже не знал, что тебя взломали. И все, через это есть доступ к Это происходит. Это все равно от этого не защититься. Поэтому Сноуден этому ничему не доверяет. Он говорит, надо вынимать батарейку физическую из телефона, там не находиться в той же комнате и всякое такое. Потому что твой телефон могут взломать. Но но это Джефф Безос, знаешь, на тот момент был самый богатый человек в мире. Да, усилий по взлому его телефона, наверное,
1: было очень много, и он является, наверное, таким очень большой мишенью
0: для самых-самых элитных хакеров. Да, и у него очень хорошая защита, и он, во-первых, сам технологически помогает, он не то, что какой-нибудь старый там министр или, знаешь, там, конгрессмен 70-летний, он... Чувак в теме. Кстати говоря, я хочу подкинуть тебе
1: и нашим пользователям, говоря о Джеффе Безосе, э, такой десертик в конце нашего эпизода. Посмотреть на Ютьюбе, как один очень классный ирландский э, создатель кинодекораций сделал огромную копию головы Джеффа Безоса. Э, прям со, со всеми с волосами, с порами. Ну, там он очень классно сделал. Просто видео стоит посмотреть. Оно как смотрится как документальный фильм. Хорошо. Ну, ссылка будет у нас в заметках. Обязательно будет ссылка в заметках, а тебе я пришлю ее уже лично тоже. Ну, хорошо. Так, хорошо. Да, давай тогда остаемся публичными для подкаста и приватными для всех остальных. Все, супер. Вот, давай. Пока, до следующего. До следующего.